0: Sveiki, Malonus Marijos radio klausytojai. Šiandienos laida skirta pastoracinės teologijos magistro programai. Atnaujinta programa startavo prieš porą metų ir jau turime pirmas baigusias absolventės šioje studijoje, dirbančias dvasinėmis asistentėmis, tai yra Kauno klinikinės ligoninės šilainių padalinyje dirbantį seso Francišką Neringą Bubelytę. Gerbėjus Kristai. Ir Utenos socialinių globos namų dvasinė asistentė seso Dominika Violeta Slepikeitė. Sveiki. Ir kartu su Violeta atvažiavo šių Utenos socialinių globos namų gyventai Lina Apa Edvardas.
1: Sveiki gyvėsi, Marijos Radio klausytai.
0: Taip pat iš socialinių globos namų atvažiavo savanori Edita. Sveiki visim. Ir šiandien mes pakalbėsime apie studijas, apie dvasinio asistento darbą ir apie vertybės, kurios šiame pasaulyje mūsų užvaldo ir kiek tas humanitarinis mokslas dabar yra svarbus. Tai pradėkime nuo to, kad pastoracinės teologijos magistro studijų programa atnaujinta turint dvi specializacijas. Kada studentai įstoja, jie dabar gali rinktis po dviejų metų, ar jie pasirinks Galiausiai eiti klinikinę pastoraciją ar užsijims pastoracinės veiklos vadybą. Tai turime šiandien dvi seses, kurios pasirinko klinikinę pastoraciją. Ir pradėkime nuo to, kas paskatino pasirinkti šias magistros studijas. Tai gal aš pradėsiu, nes savo teologijos bakalauro studijas baigiau jau labai seniai. Tai buvo
2: 2001 metais – Ir aš jau buvo, atrodo, tiek daug visko mokiusis, kad buvo sakiusi, kad daugiau nebestudijuosiu. Ir atrodo, kad visko jau užteko. Labai norėjau tokios praktinės posturacijos. Na, ir per visą tą laiką iki 2019 metų veikiau daug dalykų ir truputį ir vadybos, ir katechezės, ir dar pedagogikos vis dėlto reikėjo pabaigti studijas, nes na, norėjau dirbti mokykloje vienoj kitoj. Ir galiausiai vis tiek Man buvo labai svarbus vienas klausimas, tai kad pagal savo pirmąjį pašaukimą aš esu medike. Nuo pat vaikystės norėjau būti medikė, norėjau būti felčerė ir žinojau, pažinojau šitą darbą. Taigi, 1995 metais Šiauliuose baigiau aukštesnė medicinos mokykla. Visus tris metus, kurios mokiausi, turėjau praktiką, turėjau globos namuose praktiką. Taip pat ligoninėse ir įvairiuose skyriuose, tikrai labai įvairiuose, todėl, kad mes buvom pirmoji laida, kaip socialiniai darbuotojai medicininiai globai su tuometinės metsesers kvalifikacijai. Ir aš per praktiką kartu, aišku, lygi greičiai, gilindamasi į šventą raštą, ieškodama savo asmenio pašūkymo, kažkaip supratau, kad gydyti tik žmonių kūnus man neužtenka. Aš matau žmogų holistiškai ir aš matau, kad daugybė jo lygų priežasčių yra dvasinės. Tai mano studijos baigėsi tuo, kad aš vieną dieną pasėmiau medicinos mokyklos baigimo diplomą, o kitą dieną išvažiavau į vienolyną. Ir aš to darbo... Oficialiai nedirbau, išskyrus tai, kiek aš galėjau pasitarnauti savo bendruomeniai arba artimiesiems, kurie buvo slaugomi, globojami, kuriems reikėtų tokios man mano medicinės pagalbos. Ir galima sakyti, apsisuko tas toks laiko ratas, beveik na, 25 metai. Ir aš kaip ekstraordinarinė komunijos dalintoje patenku į vienus pasitobulinimo atnaujinimo kursus. Ir sesija už tai atsakinga, sako, mes va. Teologijos fakultete turime naują programą klinikinę pastaraciją. Su galimybė tapti dvasniais asistentais ligoninėse. Noriu nu žinoti, aš po to vakaro jau neužmigau, neturėjau ramybės, neturėjau ramybės ir neturėjau tos ramybės. Ir aš supratau, tai yra mano pašaukimas. Tai yra tai, ko man visą laiką reikėjo iš tikrųjų. Ir per tuos 25 metus, atrodo, dariau daugybę kitų dalykų, kitų darbų. Ir tiesiog man tai nukrito kaip dovana, to, ko aš turbūt seniai laukiau ir aš net nesirinkau kažkokios vienos ir kitos programos, aš aiškiai žinoju, kad aš noriu tik klinikinės pasturacijos ir aš noriu eiti į ligoninę ir daryti tą darbą, kurį jaučiu, kad na, savo širdinę šiuoju ir turiu tam pašaukimą. Ačiū sesiai Franciškai. O koksgi
0: buvo sesės Dominikos kelias į
1: klinikinę pastoraciją? Tai šiandien dieną, žiūrint iš paukščio kryžio, galiu pasakyti, kad tai susijęs su mano atsivertimu. Tai kai man buvo 17 metų, tuomet aš Jokūbo bažnyčiai buvo sėkminių vakarų mišiuose pakrikštyta ir, ir šventą komunija priimta ir sutvirtinimas išgyventas, atsivertimas, pašaukimas ir tikrai per parą viskas apsivertė aukštinkojom ir tada nu, kažkaip gimė širdyt be galinys troškimas būti begalinis be troškimos daryti gerą. Ir aš atsimenu su tėvo Vitoldiu, jis pakvietė būti netgi liudininkę prie vienų senelių ir didukas buvo prieš mirtį ir kuris būtent to met vedė savo žmoną. Tai va, tai buvo toks pirmas mano susidarimas su ligonių. Po to jau draugavau su seserimis ir jos pakvietė būdėti naktį prie vienos močiutės. Nu žodžiu, toks pirmas susidarymas su gailestimo darbais kaip krikščioniai. O vėliau, kai atėjau vienulyną pradėjau formacijai ir antrais novicijato metais pas mus yra praktika, kada sesuo siunčiama vienur arba kitur turėti sielovadinę praktiką, tokią, kaip sakyti, išbandyti save ir pamatyti, kaip pavyksta suderinti ir misiją ir tuomet buvo mano antrai novicijato metai Paneviži ir prie Petro ir Povilo bažnyčios, dabar nežinau kaip vadinas, tuomet buvo Slaugos ligoninė ir ten pradėjau lankyti ligonius. Tai man buvo 22 metai ir atsimenu kaip personalas, sako, ką tu čia veiki ir visa kita, ir tu jauna, graži, ir ką tu čia darai ir, 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 ir taip toliau. Tai va, tai... Ten irgi apie metus laiko, gal daugiau lankiau lygonius ir galiu pasakyti, kad iš intuicijos ir šventosios dvasios vedimo buvo mano pirmoji dvasinės asistentės praktika iš tikrųjų. Po to, aišku, buvo studijos vienos, kitos, 16 metų su jaunimu tarnystės, Romoje tada studijos, baigtas licenciatas ir jau būnant Lietuvoje, nuo aš toks žmogus esu, man vis kažkokios krypties reikia, kryptingo augimo. Ir galvo, na, aš nesu tas, kad viena čia imčiau, sėdėčiau ir graušių knygas ir, ir kažkas ten rašyti ir taip toliau. Ir, ir man reikia aplinkos. Vis tiek aplinka įkvėpia ir studentai ir kartu kažkaip keliauja tą kriptim, ir toks pyris, tos tie atsiskaitimai. Na ir pradėjau užvalgytis, kas yra, kokios studijos ir pasižiūriu, yra pastoracinė teologija ir aš sėlovodau žmogus. Viską ir taip pat klinikinė specializacija ir kažkaip tikrai apie tai galvojau ir tuolab tai yra susijęs su mūsų Dievo tarnaitė Marija Steikaitė, kuri būtent globojo ligonius, svarkstančius ir jiem įvairiopą pagalbą ir medicininę taip pat. Ir dvasinė žinoma. Tai ir tokiu būdu, tam, kad nesustoti ir kryptingai judėti ir tobulėti, atsidūriau ir jau žinau, kad rinksiuos klinikinę specializaciją šitose
0: studijose. Taip, mes šiandien turim... Dvi atstovės būtent klinikinės, bet iš tikrųjų žinau, kad sekančiam kurse yra daugiau pasirinkusių pasturacinės veiklos vadybos krypti. Tai tikrai nepamirškim, kad tai yra pasturacinės teologijos magistras. Jisai gali būti ne tik pabaigus klinikinė pasturaciją, bet tikrai galime gauti ir to, ir to, nes jūs kartu mokėtes ir vadybos studijas. Ar galite pasakyti, ar davė, tarkim, netgi vat, dirbant ligonį to vadybos studijos ar jos ką nors jums suteikia praktinių kažkokių tai žinių ar tai, ką galite pritaikyti.
1: Aš tikrai labai džiaugiuosi, Kauno arki kurijos skūrijos darbuotoją vaidą. Knyžienė, kuri mums būtent tai ir dėstė pastoracinė vadybą, tai jos patirtis, jos asmenybė, charizma ir tai, kad jinai tuo tiki ir tai įgyvendina ir tai matosi, kad jinai tai įgyvendina ir turinys visas, kuris paruoštas ir, ir nu, tikrai labai džiaugiuosi ir kartu tai negaliu sakyti, kad man jau būnant kaip 22 metai, kaip seseriai, kad buvo labai nauja, mes kaip vienuolės labai daug silovadinės patirties turim, bet kai kurie dalykai pasitikrinti, atnaujinti ir galbūt Ir šiek tiek nauji. Tai tikrai galiu pasakyti, kad šios studijos ir dėstytojai netgi didžioji dauguma aš asmeniškai jaučiausi kaip nukolegė. Ne tai, kad kažkur kažkas dėstytojas aukštai, ar tu čia žemai, bet gal ir ta mūsų patirtis. mano ir pranciškos leido taip jaustis, kad esam bendradarbiai ir einam tą pačią kryptim ir tiesiog atsinauginam, pasipildom, kad galėtume labiau tarnauti.
2: Ir visi esame toje pačioje valtyje. Aš galiu pasidžiaugti, kad man asmeniškai labai daug davė ir Justės Milušauskinės paskaitos mm. komunikacijos bažnyčioje, nes iš tikrųjų mokė nedirb kaip, pavyzdžiui, parengti laidą Marijos radijui. Ir aš galvoju, va tikrai tokie įgūdžiai labai konkretus, kur, aišku, dar man neteko rengti, bet aš jau nebijau. Aš jau jeigu būtų kažkokia ekstra situacija, tikrai nepasimešiau. kitą vertus, pavyzdžiui, Kadangi esu naujoki savo ligoninėje, tai irgi jau mes turėjome vieną, pavyzdžiui, tokią akciją, kur reikėjo pristatyti taip labai irgi iš tokios komunikacinės pusės konkrečiai aiškiai su tam tikra žinutę, kuri nekvepėtų naftalinu, bet jinai būtų tokia paveikia šiandieniniam žmogui. Kaip tai daryti, kokius užduoti klausimus, į ką taikyti, nu, čia tokia yra šiuolaikinė komunikacija ir labai ačiū šitai dėsitojai, tikrai labai
0: labai šios irgi gavom. Iš tikrųjų, dalykų yra nemažai, dėstytų irgi yra nemažai ir iš tikrųjų kitas dėstės ir, kiek žinau, Gediminas Navaitės ir yra atvažiuojantis dėstytojas vienam semestrui, kiek žinau, gintautas tą svaitošką. iš Austrijos, iš tikrųjų Dievo dovana irgi iš klinikinės postoracijos, su lygita iš tikrųjų
2: savo kompetencija ir savo dėstymo būdu, tikrai nuostabi dėstyto ir nuostabi lektorių. Man Norisi dar irgi pasidžiaugti ir tais ir pačio sesę
1: Gabrielė, kuri taip pat turi ir daug akademinės patirties ir daug konferencijų, kuri dalyvauja ir turi tą tarptautinę žvilgsnį į ligonių pastoraciją. Taip pat yra dėstytojai, kurie fakulteto ir skinkaitis ir tas pats dekanas Benas Ulevičius. Tai iš ties juntamas ir atvirumas ir kitas dalykas, kalbant apie šią programą, ir man kaip tik atskamino vienas kunigas, vakar sako sesė, kaip tu manai ir čia suderinama ir kunigistė, ir pastoracinė teologija. Aš sakau tikrai drąsiai taip, nes ir tvarkaraštis priderinamos, net tikrai dėstytų jaukojus ir aš, kurį važinėjau už tai dvi dienas sudėjau į du vakarus, maksimaliai tikrai suinteresuoti ir tikrai yra labai didelis atvirumas, kad pagelbėti studentui ir kuris nori aukti, tobulėti ir net nėra išmėtumas į visą savaitę tvarkaraštis ir visi supranta ir užimtumą ir tai tikrai Man tas
0: lankstumas ir, ir kartu bendruomeniškumas toks labai, labai stiprus. Dabar, aišku, iš nežinom žinom, kokis bus ruduo. tačiau dabar jau paskaitos ir vyksta ir mišriuoju būdu. Privalumas buvo praėjusiu metų, kad daug buvo nuotolinių studijų, bet aišku, tas, vat, ką jūs paminėjot, nuotolinių, turbūt sunkiau būtų išgyventi bendruomeniškumą. Irgi tikrai buvau sužavėta ir pati išklausiau klinikinės pastoracijos kursą ir pasirodo su nuotoliniam programom galima ir diskusijas padaryti ir, ir egzaminus ir, du, žodžiu, labai kūrybingai galima ir nuotoli pritaikyti ir, aišku, jeigu tik tai leidžia galimybės, tai vėl grįžtama prie tiesioginio kontaktinio mokymuose ir Turim jūs dvi pašvestojo gyvenimo atstovės. Ar jūsų kurse buvo pasauliečių, ar tai vis dėl to daugiau yra vienuolių ir kunigų dalykas?
2: Mes pradėjome savo kursą penkiesi. Buvo vienas klierikas, paskui kažkaip jisai nebaigė studijų, o dvi studentės buvo pasaulietės. Ir baigė studijas kaip pasaulietės. Viena tai ir dirbo, dvasinė asistentė ligoninėje, o kita dar ruošiasi.
1: Tai nėra tikrai vienuoliams ir kunigams studijos, tai yra atviros visiems. Ir labai džiugu, kad mes galim kartu būti su pasauliečiais, nes viena yra kaip seseris mato tą pačią ligonių pastoraciją, o kaip pats pasaulietis mato ir tą prieigą prie pačių ligonį. Ir tikrai Aš patirtį turiu, kad net ir žmonės skirtingai priema pašvestai ir skirtingai priema pasaulėti. Ir tai gali būti tas pats dvasinis asistentas. Kartais tai yra
2: privalumas, o kartais yra tiesiog trūkumas. Taip,
0: taip kartais kitam su sukuria sieną,
2: o kartais kitai atveria.
0: Taip, taip. Taip, nu taip, per praktiką irgi matėm įvairių dalykų ir kauno klinikose dažnai susiduriu su klausimu, ar nesu vienuolė. Pirmiausiai galvoja, kad jeigu žmogus dirba salovo, tai reiškia, tai turi būti pašvesto gyvenimo atstovas. Tačiau tikrai, esant dabartiniai situacijai, mažėjant pašaukimu, tai tikrai daug kur matysim pasauliiečius dirbantį vadinį darbą. Bet kodėl aktualios vienuoliams studijos? Vis dėlto. Sese Dominika minėjo, kad jai atrodo, kad tai aktualu pašvestojo gyvenimo
1: Nu, Aš manau ne tik, kad aktualu, bet manau, kad bakalauro teologijos turi kiekvienas pašvestas įgyti. Ne tik kunigai turi seminarijų baigti teologijos bakalauro, bet manau ir pašvestosios taip pat tai turi, nes... Tu įgyti tam tikrą stuburą suvokti bažnyčią, suvokti bažnyčios mokymą, suvokti bibliją, dvasingumą, kaip atpažinti laiko ženklus, kas yra atskaitos taškai, tai ne tik tais, kaip tau būti tarp žmonių, kalbant apie paštalinį. bet taip pat, kaip suvokti ir interpretuoti savo gyvenimą maldos gyvenimo, dvasingumą ir taip pat tai vienuolynas tai nėra, kad tu ateini ir meldiesi, tai yra ir tam tikra struktūra, tam tikra institucija, kurią tu ir kuri, tai yra ir įsta, tai yra formacijos programos ir kai tu neturi bazės, ant ko tu kursi, kaip aš jaučiu, kaip mane aš įsivaizduoju, kaip aš susapnuoju, ne, tai vis tiek, tai sudėlioja, galima sakyti, Pagrindą, stuburą, su kuriuo tu keliausi ir tu tada, kai turi stuburą, tu gali tada vesti vaikų katecheziją, gali vesti Alfa, gali vesti sutvirtinimą, gali vesti šeimoms susitikimą žodžių, gali vesti Alfa savaitgalių stovyklas, nes tu turi pagrindą. O nuo tavo talentų, nuo tavo pašaukimo, į ką tu integruosi, kaip tu integruosi, ar daugiau vaikams, ar daugiau senelėms, ar jaunimo ar suaugusiems, ar daugiau rašymų, straipsnį ir taip toliau, bet tu turi stuburą. Tai neveltui ir, ir pašvisto gyvenimo kongregacija kalbo apie tai ir Karbalių, kuris buvo per simpozijomą atvykęs, nebetsiminu, prieš keturis ar penkis metus. Jis įsakė, seseris, siūskite seserį studijuoti teologiją ir tikrai nuoširdžiai sako, aš nesuprantu, kodėl juniorate nesiunčiama studijuoti Kada yra laikinų įžadų sesuo, tai yra penki metai, ar nuo trijų iki penkių metų laikiniai įžadai ir kodėl to nedaroma. Tai taip aš suprantu, kad reikia sielovados, reikia kas uždirbtų pinigus, reikia kas dirbtų, reikia kas apaštalautų, o koks turinys viso to? Kokią bazę tu esi, tai tu nesi mokytojas, tu nesi gydytojas, tu nesi siuvėja, bet tu esi sesuo pašyvestoji, tai tu turi tuo kviepuoti savo pasišventimu ir tu pirmiausia turi išmanyti pašyvestai gyvenime, bet taip pat ir bažnyčios teologija, tai Pagrindinis dalykas, o po to tada eina visi kiti. Tai aš manau Lietuvoje šitoj srityje, nu atsiprašau, bet šiek tiek atsiliekamo. Aš suprantu, kokybė, kai nori kritikuoti, visada atrasi dėl ko kritikuoti. Bet jeigu nori mokytis, jeigu nori iš kiekvienos situacijos pasimokyti, tai ir manau reikia keisti požiūrį, išleisti studijuoti seserį, tai nėra prabanga, tai yra būtinybė tas turi keistis požiūris. Sesuo neturi užsitarnauti, kabutėse, kad būtų išleista studijo teologiją, bet tai turi būti formacijos būtinybė.
2: Aš galiu paliūdėti tiesiog, kai baigiau savo bakalauro studijas, ketverius metus dirbau arkiviskopijos kurioje, arkiviskupijos programų koordinatorė. Ir ten gal daugiau buvo vadybos, mažiau tokios tiesioginės pastoracijos. Aišku, reikėjo labai gerai išmanyti liturgiją, sakramentus. Bet kažkaip atrodo, kad tos mano studijos šiek tiek su, susiaurėjo tą, ką aš gavau. Ir paskui kai gavau pakvietimą tiesiog išvykti misioneriauti į Ameriką, tarp Amerikos lietuvių, oi, ten man buvo iš naujo kaip ekstotos egzaminas. Viską patikrino, va, šitos misijos man viską patikrino, todėl, kad ten reikėjo tiesiog atsirado na, toks didžiulis poreikis. Pavyzdžiui, rašyti liturginės katechezės į vietinį biuletenį. Tai aš galvojau gerai, kad aš liturgiją ir tuos sakinius tokius teologiškus ir, aišku, pastarasiškai pritaikyti. Paskui, pavyzdžiui, tokių darbų buvo, kur ir mergaitėms, ir berniukams pritaikėme galimybę tapti jiems liturgijos asistą. Ta, ką mačiau, kad daro, ką buvo išmokę seminaristai, tai toj parapijoj kažkaip, man reikėjo tą daryti. Paskui straipsnius rašyti į vietinę spaudą, į Amerikos Lietuvį, į draugą, rašyti be klaidų, taisyklingai. Tai ir kad na, būtų suprantama, ir užduodavo labai keistus klausimus, kartais tokius tikrai teologinius, kur reikėdavo gerai pagalvoti. Ir aš galvoju, ačiū Dievui, ačiū Dievui, ačiū Dievui, kad aš baigiau teologiją ir neapsiribuoju tik tais tuo, kas buvo mokoma vienolinė noviciatė, niuratė ir tais tokiais kursais ugdymo, kurie yra tiesiogiai susiję su pašestu gyvenimu. Man teologija labai labai daug davė ir ten, tai viskas viskas buvo man patikrinta.
0: Ačiū sesėms už pasidalinimą ir kviečiu truputėlį atsipūsti, o po trumpos pertraukėlės mes tęsime laidą toliau. Jūs girdite
1: Marijos radiją.
0: Malonus Marijos radijo klausytojai, tęsėme laidą apie pastoracinės teologijos magistrų studijas ir darbo po jų pirmoji dalį kalbėjome apie studijas, o antroji dalį kviečiu. Daryti prie tiesioginio dvasinio asistento darbo ir studijoje aš dabar kalbinu Kauno klinikinės ligoninės šilainių padalinyje dirbančią sesę Prancišką Neringą Bubelytę ir Uteno socialinių globos namų dvasinę asistentę sesę Dominika Violeta Slepikaitę ir su ją kartu atvyko Gyventojai Lina Edvardas ir savanorė Edita. Tai mes dabar toliau pakalbėkim apie darbą. Tai pirmiausiai paklausiu gyventojų socialinių globos namų. Lina, kodėl? Jums svarbu, kad dvasinis asistentas dirbtų?
2: Labą dieną, mano nuomonė, tai tiesiog labai padidantis žmogus, nes, kaip žinom, socialinės globos namus gyvena įvairių, su įvairiom negaliam, su įvairiais nepasisekimais žmonių, nusivylusių. O toks žmogus, kaip dvasinis yra jinai yra kaip psichologė, jinai yra kaip Kaip mokytoje, kaip kokia mama, jinai visus išklauso, patarė, užjaučia. Ji neskirsto, kad tu žmogus esi kažko kitoks, kad tu nesai toks kaip visi. Jin visada visiem patars, užjaus, pamokys.
0: Ačiū, Linai. O Edvardai, kuo jums svarbia dvasinė asistentė?
1: Nu, dvasinė asistentė gerai to, kad galime vis laiką ateiti pasipasakot. Jis vis laiką išklausys, patars kažko tai, ko reikia. Nu, šiaip, dvasiškai gerai patobulėti, tai galim pateiti pas Dominiką ir visą laiką strasėm bendrą galbą, žinot.
0: Ar tai praplečia kyrą, tipa pasako kita, ar kur važiuojat, va kaip šiandien
1: atveju. Nu, taip, kartais būna, kad nuvežai pienolyną, ten parodo, kaip gyvena, kaip meldžiasi, kaip sodas atrodo. Tai ties metais buvom šilovoj, ten pamatėm visą dvasinę struktūrą, nu ir patiko man paimą, nuvežo kartais kažkur parodotas, visas šventas vietas, dvasiškai padobulėjom, patinka gerai viskas.
0: Ačiū, o savanorė, kokios ryties, ar čia būtent dvasinės
3: ryties savanorė, Edita, ką iš turėjau progą savanoriauti ir paskutinį mėnesį turėjau progą savanoriauti kartu su Dominiko ir Socialinės Globos namų gyventojais, tai džiulis džiaugsmas juos visus pažinti ir stebinti bendravimą dvasinės asistentės ir aplinkinių žmonių gyvenančių, tai tiesiog stebuklingai malonu stebėti, nes tai yra ir mama, ir psichologija, ir dvasinė asistentė viskas viename, visi pasitinka su šypsena, nes dvasinės asistentas, nu aš ne, nepažiūrėj Aš bet kad visi žinau, 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 kad visi ar kažkuo prasikaltusi, tai manau, kad visada toks žmogus yra reikalingas, nesvarbu, ar, ar tai būtų ligonį, ar tai žmonės, kuriems nepasisekė, lygiai taip pat ir, ir mum visiems reikalingas toks žmogus šalia, kuris neša ypač dievo žodį ir dievo malonės lėsi per žmogaus pasakytų žodžius, tavo pasitikimą, tavo išklausimą, tavo rūpešių, tavo tiesiog pasidalinimo, tai dvasnių asistentų, manau, trūksta ir norėtųsi daugiau.
0: Tai ačiū Jums už pasidalinimą ir vasiniu asistentų trūksta turbūt dėl to dar, kad jie neseniai jau profesionaliai pradėti ruošti ir vat, kalbėjom apie tą plato parašimą, koks jisai yra, o dabar apie darbą. Sėse Pranciška dirba kelis mėnesius ir kaip studijos parengė ir su kokiais iššūkiais dabar susidori dirbtama. Iš tikrųjų, Man labai padėjo klinikinės pastracijos
2: teorija ir praktiką, ta tokia disciplina, kurią mums dėstė sesuo daktarė Ligitarė Riliškytė, nes jinai mūsų parengė tokiam, galima sakyti, variantui susitikimo su žmogumi, kai tu susitinki galbūt tik vieną ir pirmą ir paskutinį kartą. Aš asmeniškai labai norėjau dirbti ligoninėje, kadangi aš gyvenu bendruomenėje, vyresnių žmonių bendruomenėje ir ta bendruomenė mano yra didelė, keliolika žmonių, va, vasarą, tai čia mūsų net 20 buvo. Ir žinot, atrodo, tas gyvenimas toks teka, toks, nu, tokia upė, niekas nesikeičia ir toks, va, truputį užsiliuliuoji, tarsi nebėjoti to tokio gyvenimo ritmo, viskas, va, taip, tarsi sustiguota, man truputį, Gal mano asmenybė norėjosi tokios dinamikos ir supratau, kad ligoninė ir yra ta dinamika. Tačiau man reikėjo būti pasiruošusiai tam, jog žmogų pamatysiu tik vieną vienintelį kartą. Nes jau kitą kartą, kitą dieną galbūt aš tikrai neturėsiu, kad ateit pas jį, arba jau jisai bus išrašytas, arba kažkur perkeltas į kitą skyrių. Ir galiu pasakyti, kad kadangi ta specialybė yra tokia nauja, Jok labai nauja ir medicams, personalui, dar jie nedrįsta kviesti, prašyti, paskambinti, praktiškai aš neturiu ne vienos skambučio. Išskyrus vieną atvejį, kada skyriuje buvau tiesiog lankiau ligonius, kalbėjausi su viena moterim ir ateina slaugytoja ir išprašo mane, sako ateikit. Mes ką tik šalia turime, va, mirusi žmogų. Ir matau, kaip visa eilėjais reikiausių medikų laukia manęs, kad aš kažką pasakyčiau. O aš kavoju, o aš tokios praktikos net ir neturėjau, bet aš pakviečiau maldai, pasimeldėm ir tada jau vyko kiti ten dalykai. Tai, žodžiu, niekas nekviečia. Ir aš supratau, kad... Tada turiu eiti patieškoti tų avelių, tų sielų, turiu eiti patieškoti. Ir, na, kiek aš dirbu, labai nedaug mano ten darbo apimtis yra tokia, na, vos kelios valandos, triską savaitę. Kai aš išeinu įskyriu kokiom dviem valandom, dviem trim valandom, tai tų sielų tikrai randu, bet ateinu į palatą, prisistatau ir galvoju, tai ką aš dabar pasakysiu, kai čia žmonės manęs nekvietė. Tiesiog sakau... Aš esu dvasinė asistentė, lankau ligonius, kaip jums čia sekasi veikti, kaip jūs šegijate, ar viskas yra gerai. Ir kartais, na, kai kam viskas gerai, o kitam sako, negerai. Aha, o kas negerai tada? Nu, yra, prasideda nuo to pokalbis. Tai tas, tai anas ir, ir kažkaip tos neramybės daug. Ir tada, žinot, na, to lygonių silovadininko darbas toks yra specifinis palyginus su psichologo pavyzdžiui arba socialinio darbuotojo, nes pirminis dėmesys turėtų būti dvasiniams poreikiams ir ištekliams. Jeigu žmogaus sieloje yra ramu, jeigu žmogaus dvasinis pasaulis yra tvarkoji, jis kitaip gyja, jis kitaip sveiksta. Jis turi daugiau ir vilties, ir ramybės, ir visų tų resursų, kurių jam reikia tam fiziniam gyvenimui. Tai čia jau prasideda paieška per tą apsilankymą, per tuos pokalbius, klausiu, ar seniai iš pažinties, o, jis sako, seniai, seniai, kai kas kelia metų nebuvęs, kai kas prieš pandemiją. Ir tada, aišku, pereinam ir prie klausimo, o tai jūs esat ligoniniai, o ligonio patepimą gavote? Jūsgi čia, tokioje vietoj, jeigu yra žmogus tikintis, jeigu jisai meldžiasi, jeigu jisai praktikuoja sakramentus. Tai tiesiog tai yra specifika. Ir... Yra ir kitokių variantų, žinoma, kur nelabai gali kalbėti apie sakramentus, nes žmogus netikintis ir dvasinės asistentas yra ir dėl šitų žmonių. Tam, kad tiesiog klausytųsi, kas žmoguje skauda, kur jo neteisingumas skauda, kur jo gyvenimo patirtis kažkokia matyta, išgyventa jam skauda. Ir turėjau irgi tokį atvejį, kad... Tik jie į palatą, žmogus sako, man nereikia nei tikėjimo, nei religijos. Bet aš ten užbuvau valandą ir galiausiai jisai ačiū Ačiūs esu te, kad jūs vis tiek aplankot, va, lankotos ligonius, nu, va, pasikalbėjom. Tai, va,
0: dvasinio asistento darbas. Ačiū esi, Pranciškai. Iš tikrųjų, turime atkreipti dėmesį, kad dvasinis asistentas teikia dvasinę emocinę pagalbą pagal paciento pažiūras. Iš tikrųjų, nors mes esam paruošti Teologijos fakultete, nors nu, turim tą savo stuburą, turim patys tikėjimo pagrindus, tačiau ir išmanom ir tarp religinį dialogą, jeigu yra kitų religijų atstovai, nes Kauno klinikos jau man tenka susidurti, jeigu yra netikinti žmonės arba kažkokiu filosofiniu tam tikrų pažiūrų, tai iš tikrųjų tai mums netrūkdo bendrauti su jais. Tai Dabar laikas negailestingas mums ir norėčiau dar trumpai pakalbinti sesę Dominiką. Gyventai socialinės globos namų labai gražiai apie ją atsylėpia. Iš tikrųjų, matom, kad esi reikalinga apie savo darbo specifiką, nes mes dabar kalbėjom prancišką ligoninėje dirbo, o tu vis dėlto daugiau socialinės globos namuose. Tai kokia tavo darbo specifika dvasinio asistento? Taip. Pirmiausia, kaip sakant, turi gerai pažinti
1: aplinką, kurią eini ir suvokti. Ar ne? Tai socialinės globos namai, tai ne tik ūtenoj, bet apskritai Lietuvoje yra virš 30, kiek žinau. Tai yra žmonės, kurie nu, atkeliauja didžioji daugumą. Labai sužisti ir yra, kurie vaikų namuose užaugia ir po to patenka į globos namus. Niekada negyvenę savo ir niekada nežino, ką reiškia turėti savo namus. Kiti, kurie neteko namų, kiti, kurie turi šizofreniją ir kitas intelekto. Negalės ir kurie prarado savo ir taip atsidūrė globos namuose, kiti įvairias kitas traumuojančias patirtis, kiti, kuriuos paliko dėl jų sunkios ligos. na žodžiu, kiti nuo konteinerio, kaip sakant, paimti. Tai va, tai iš tikrųjų vienas ar kitas traumas patyrė žmonės arba ligas. Tai pirmas dalykas, kurį aš supratau pradėdama dirbti, ten dirbu pusantrų metų, tai kad būti žmogumi. Tai ką reiškia būti žmogumi, tai ir pats popėžius Pranciškus sako, tai būti arti žmonių ir mes turim perduoti veido kultūrą. Na, krikščionybė yra veido kultūra, ką tai reiškia? Tai reiškia bendrauti su žmogum ir žiūrėti akis žmogui. Tai tuomet, kai man jau skiria kabineto globos namai, tai pirmos tai dalykas tai buvo staliukas, kava, arba ta, Virdulys yra ir ir, va, Edvardas, ir ir Lina ir visi kiti gali ateiti ir galim gerti arbata, kava ir bendrauti, būti. Tai visų pirma, būti su žmogumi ir skirti laiko tiek, kiek reikia. Ir nepamiršiu, kaip vieni ir kiti gyventojai sako, nu Dominikas sako, vat jūs bendraujat kaip su žmogum. Kaip tai kartais iš tikrųjų krikščionybė ir tikėjimą gali liudyti tiesiog būnant žmogumi. Ne, būnant žmogumi, priimant kitą, įsiklausant kitą ir kad paliudijant, va, žiūrint į jiem į akis, per tą santykį paliudyti, kad jis yra vertingas ir nesvarbu, kokia jo yra istorija, kad jis yra Dievo mylimas, kad jis yra atstumtas. Kartais būna, kad po pokalbio aš sakau, žinai, sakau, nu bet aš esu vienuolė, sakau, tikinti žmogus, ar tu norėtum, kad mes dabar pasimelstume po to pokalbio? Ar nori, kad tave palaiminčiau? Kai kurie nori, kai kurie ne. Ir tai priemu, kaip pasakyti, ir, ir niekad nepamiršiu, buvo tėvo Ir bėgo per kiemą žodžiu ten į kabinetą ir vienam gyventojui sako, na ateik, sako, į koplyčią bus tėvo diena, o jis man šaukia, sako, kas tas tėvas yra, aš niekada jo gyvenime nemačiau man nereikia. Ir va, ir kaip reikia, kaip pasakyti, to jautrumo ir kartais negali teisti, kodėl kitas neteina į koplyčią arba neteina pasimelsti, nes yra kažkokia patirtis ir ne kartą aš susidūriau su tuo. Tai mano patirtis ir specifika yra tai būti žmogumi, būti artijų, rodyti žmogiškumą, supratimą, empatiją, išklausimą, svetingumą. Labai yra svarbu, kad jie namus mūsį vienuolyną, svetingai priimti ir na, mes turėjome edukacijas dabar ir po to malda koplyčioje pabaigdavom vaišėmis. Tai gydo, tai gydo širdį ir nieko prieš yra po to pasimelisti Reiko tada ateinat Tai nėra, kur mes labai giliai teologijos temos vystysim, bet kad ir vienas iš gyventojų atsimenu klausimą, nes mes sėdėm ir ratų bendraujam ir sako, Dominika, ar jūs tikit horoskopai? Sakau, aš tai netikiu, bet sakau, bet sakau. Kai žmogus pjaustosi vienas, ar ten galvoju apie suvižudybę, sakau, ar galvoju apie tai jauti, padėk man, žuvelį, užtark mane, dvinį, kur tu esi, sakau, turbūt niekas ne, nekelia tokio klausimo. Turbūt dažniausiai tada kyla. niekam nerūpiu ir dieve, kur tu esi. Ir Labai aišku viskas. Ir viskas aišku, ir užsibaigė viskas su horoskopais, ir, ir ta tema labai aiški buvo. Tai vadinas, kai mes atsidūrėm tam tikram slenkstyje, nu, neteis žuvelį ir dvynys padėti, ir, ir jiem tas ir buvo atsakymas. Jie patys savo viduje atrado tą atsakymą. Tai nežinau net ką daugiau
0: pasakyti. Tai toks prieimimas, buvimas kartu. Mes dabar daugiau skiriam dėmesį ir, aišku, mūsų Pirminis tikslas yra socialinės globos gyventojai, pacientai, ligonai. tačiau mes savo darbę neturim pamiršti ir personalo, kuris dirba. Tai dar keletą žodžių norėčiau išgirsti apie darbą su personalu.
2: Iš tikrųjų, personalas tai yra tiesiog tie žmonės, kurie eina prie ligonių ir kaip ir mes koja kojon. Tas santykis su personalu turi būti labai labai glaudus, jeigu nori pasiekti ligonį, jeigu nori kažkaip rasti kelią, net ir jo širdį, nes ligonis labai pasitikė mediku, jį gydančių gydytojų. Ir jeigu gydytojas nukreipia, pavyzdžiui, ligonį į ar į koplitėlę ar nueiti, arba pakalba, kad gal reikėtų, kad kunigas ateitų aplankytų, tai žinoma, kad dažniausiai tiki. Ir galiu pasidžiaugti, kad toje ligoninėje, kuriuo aš dabar dirbu, tikrai yra labai daug tikinčio personalo, labai daug. Man, pavyzdžiui, talkina vieną gydytoja, kurie perina per skyrių, savo skyrių ir surašo visus ligonius, kurie, na, yra reikalingi sakramentų. Aš nespėju nueiti tą skyrių dėl to, kad einu į kitus, o jinai va, surašo, ateina su sąrašu, kaip aš vieną sąrašą palieku savo kapelionui, jinai palieka kitą sąrašą kapelionui. Ir vyksta toks bendradarbiavimas. Kartais tenka pasimelsti už vieną kitą mediką, kuris ateina į koplytėlę, paprašo maldos arba pokalbio. Na ir tiesiog gerai pagalba tam tikrą. Tam tikra pagalba, kada yra sunkus ligonis ir sako, va, reikėtų, kad jūs čia ateitumėt. Šiaip aš galvoju, kad jeigu ta tarnystė išsivystys ir kuo toliau to plačiau, tai turėtų būti atskira silovada ir medicinos personalui, nes jie labai laukia. Aš atsimenu, netgi, kai naujau vienas skyrių sakau, na va, aš noriu aplankyti ligonius, kaip dvasinį asistentė. Tai vienas laugytojas sako, o mus mes irgi norim. Ir supratau, kad yra tas poreikis, bet nėra dar to įdirbio tik Kaip tai padaryti? Aišku, aš svajoju, kad kada nors bus galima pakviesti juos į rekolekcijas, į piligrimystę. į kažkokius, na, maldos, nežinau, pusryčius ar priešpiečius ar kas tai būtų. Tai aš kartais esu truputį ir pasakius, sako, pasikvieskit mane kavos. Pasikvieskit, tai mes reisim progą tada pasikalbėti apie ką nors. Va, galiu irgi dar paliūdėti, pavyzdžiui, vienas skyrius pakvietė mane ir kapelioną, dalyvauti skyriaus, atšventinime, nes per covidą ten mirė daug žmonių ir žinoma, kad jie išėjo su įvairiais jausmais ir visokiom emocijom ir na, pasakė daug ir piktų žodžių ir daug tokios priešiškumo ir nemėlės išreiškė. Tai kai kas iš medikų pradėjo sakyti, žinot ką, pas mus vaidenasi. Vaidenasi ir kviečia kapelioną maldai teko dalyvauti tose apeigose. Galvoju, o kaip gerai, kaip gerai, kad ne kažkokius burtus sugalvojo patys, bet žino, kur kreiptis. Tai tad bendradarbiavimas vyksta, mažais žingsneliais, bet čia jis yra labai labai būtinas. Netgi pasaulinėje praktikoje yra tai, kad ne tik emocinis klimatas personalo yra geresnis, kai dirba dvasinės asistentas, bet net ir ekonomiškai ligoniniai apsimoka, nes tada trumpė vadiniai.
0: Ačiūs, esi pranciškai ir esi mhm.
2: Tai iš tikrųjų labai džiaugiuosi ir to darbiavimo ir
1: tikrai galiu pasakyti, kad po truputį įsibėgėja personalo dvasinė sielovada, bet tikrai noriu pasakyti, kaip pasakyti, tos studijos nėra tai, kad tau sudėlioja, ką tu turi daryti, bet to studijos sudėlioja Turini, bet būdus tu turi pats ieškoti ir pats kurti juos, bet pirmiausia turi būti atviras aplinkai. Tai man tos studijos kažkaip padėjo eiti ir rizikuoti, eiti ir žiūrėti, kas vyksta aplinkoje, ją analizuoti ir ją atsiverti. Tai aš gruodžio pirmą dieną esu priimta. Prieš pusantrų metų ir kaip tik tada prasidėjo pirmasis covidas. Ir galvojo, na, ką mes turim daryti. Ir žinau, kad vienam skyriui, nu, tiesiog katastrofiškai trūks darbuotojų. Viskas, viskas iškrito. Nu, ir mes susėsė Pauliną per kūčių vakarą, kalėdų dieną, pirmą, tada antrąjį, trečią kalėdų dieną, saėjom savanoriaut, padėjom kitus burtis savanorius ir dar atvyko kiti pašvestieji į ūtėną savanoriauti tam skyriuje. Tai buvo pirmas, turbūt, lūžis. Nes, nu, kas čia ateina, naujas darbuotojas, dvasinė asistentė, kas čia yra, o staigat čia ateini keisti pampirus, plauti grindų, šveisti toletus ir, ir dvi vienuolės ir, ir tik viena darbuotoja, 30 lygonio, kurie beveik visiems patalo. Tai manau, tas buvo didysis lūžis, kad mes nesam toli bet esam labai arti ir esam kojai į koja. Tai šitas. Po to praeitais metais darėm skyriams viešnagę vienuolynę grupėmis organizavom ir personalas buvo paskutinis, kuris buvo pakviestas. Tai dėl tiem irgi buvo, kad jie pirmėjo personalas po to tik atvyksta, tai turėjom pietus, bendravom, kartu maldą turėjom. Taip pat jau tokia galbūt nauja tradicija bus. Advento pusryčius turėjom kartu ir kapelionas kartu dalyvavo tario žodį, buvo malda, pamastymas buvo ir toks pasiaukojimas dievo, ir tada kava, lengvi užkandžiai, tokia tiesiog toks 40 minučių sustikimas savaitė iki kalėdų. Tai yra mažos tradicijos, bet kaip aš sakau, nu, tas sielovodas prasideda nuo kontakto, nuo žvilgsnio, nuo pagirimo, nuo pasidžiaugimo. Ir kartu ir tiegi darbuotojai, pas mus laugytojai mato, kaip žmogus pats po bendravimo, po koplyčios, po apsilankimo, kaip jisai jaučiasi, kad kantresnis, skaidresnis, pozitivisnis, Divesnis, tai vyksta toks bendra bet kaip aš sakau, visų pirmo žmogiškumas.
0: Tai ačiū visiem čia esantėm studijoje, baigiam šią laidą, o juoje kalbėjome apie pastoracinės teologijos magistro studijas ir darbą po jų. Ir studijoje buvo Kauno klinikinės ligoninės šilainių padalinėje dirbantį dvasinį asistentę Seso Prancišką Neringa Bubelytė. Uteno socialinės globos namų dvasinė asistentė Sėsuo Dominika Violeta Slepikaitė ir šių namų gyventai Lina Edvardas ir savanorė Edita. O visus juos kalbinau aš, kauno klinikų dvasinė asistentė Svetlana Adler Mikulieninė. Dėkoju visiems klausiosiems ir nepamirškime antro Vatikano susirinkimo dokumentų, atgentės modelis, selovodos pirmas žingsnis, draugystė, buvimas kartu, o po to visi kiti dalykai ir kerigma, ir skelbimas, ir sakramentai. Tai Kol mes nesusidraugausim, tai iš tikrųjų bus sunku skelbti, sunku kviesti į sakramentus. Tad visiems linkiu betarpiško bendravimo, nebijokite pakviesti dvasinio asistentų kavos ir šiandien tariame sudė, susitiksime, tikiuosi gyvai kitose aplinkose. Sudė. Visų gerą. Sudė, būkite palaiminti.